0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región que pretende llevarle a usted hasta su casa una... Un tema de conversación, de reflexión sobre todo y de información para que esté muy bien enterado de los temas que nos interesan y nos impactan. Y bueno, el día de hoy, pues antes que nada, quiero saludarlos. Mi nombre es Jessica Rosales y le mando este saludo a nuestros amigos de la región sureste que nos sintonizan a través del 91.3 de frecuencia modulada. También a quienes nos escuchan desde la región centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales a través del 91.1, así como a a nuestros amigos de la región eh, Laguna de Coahuila y también a Laguna de Durango a través del 103.5 de frecuencia modulada. Allá en la región norte hasta Piedras Negras a través del 97.9, en donde también nos escuchan en el norte de Coahuila y sur de Texas. Y finalmente a nuestros amigos de Acuña Jiménez y del río Texas a través de la sintonía del 91.5 de frecuencia modulada. Pero si usted está en otro sitio, también puede sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, transmitiendo en estos momentos a través de nuestra cuenta Región Capital Coahuila. Ahí podrá interactuar con nosotros, enviarnos sus mensajes y, bueno, escuchar a detalle el tema del día de hoy. Y es que estamos en septiembre, septiembre, el mes del testamento. Importante trámite. No era de problemas. Mejor trámite este documento porque pues es un tema sensible al interior de las familias. Y justamente para platicarnos eh, a detalle sobre este tema, tenemos el día de hoy como invitados a dos buenos amigos. Está con nosotros Blanca Nelly Guajardo Villarreal. Ella es titular de la notaría número 91 aquí en Saltillo.
1: ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, muchas gracias. Este, muchas gracias a todos sus radioescuchas. Y este esperemos ser de aportación para esta cultura de la paz. Claro,
0: muchísimas gracias. También está con nosotros Armando Prado Flores. Él es abogado de la Notaría Pública número 11, también aquí en Saltillo. ¿Cómo estás, Armando?
2: Muy bien, buenos días, muchas gracias. Este, con el gusto de, de saludarlos y una vez más estar aquí, eh, como dice la licenciada, compartiendo un poquito de, de, del tema y como dice, estoy invitando a la gente a que participe porque pues definitivamente es un documento que ahorra bastantes problemas en las familias.
0: Así es, y es que luego pensamos que tal vez somos muy jóvenes, ¿no? Para morir y que no es necesidad de un testamento. Quise abordar este tema, justo que es septiembre, porque pues sí es importante, ¿no? Mantener esta responsabilidad en la familia, evitar heredar problemas. Finalmente son nuestros seres queridos y no queremos que al morir pues se queden con problemas, se queden divididos, que pasan muchas ocasiones. Eh, Blanca, cuéntanos, eh, qué, qué es este mes de septiembre, ¿qué es lo que estarían ofreciendo las notarías eh, en nuestra entidad?
1: Bueno, pues para empezar, este, los costos eh, de los testamentos, que normalmente en realidad todo el colegio del Estado y a nivel nacional, muchos de los notarios ofrecemos los costos igual como si fuera el mes de septiembre, todo el año, pero en este caso, este en particular, pues se ofrece un 50% de, descu de descuento. Las asesorías respecto a los testamentos también son gratuitas. O sea, nosotros tratamos de apoyar en lo más que se pueda en esta cultura, como te cultura de la paz, porque definitivamente, pues entre nosotros debe de nacer una buena relación entre los mismos, primero la familia, para que esto se desprenda hacia la sociedad hacia nuestro país, ¿verdad? Y de ahí, pues, al mundo entero, porque estamos deseosos de lograr mejores comunicación y sobre todo que dentro de nuestro patrimonio, que es de toda la familia, pues haya una mm, transición pacífica de estos sin que exista ningún problema entre los mismos. ¿verdad? Eh, eso es entre las cosas que se ofrecen, la asesoría, los costos y obviamente la apertura de nuestras notarías, si se tienen que ampliar horarios, pues muchos de nosotros ampliamos los horarios para que tengan la posibilidad aquellos trabajadores, sobre todo los que trabajan en turnos, eh, para las policías, para los, este, las personas también militares, ofrecemos los testamentos gratuitos. Entonces, claro. hay este, muchas de las facilidades que se otorgan por parte de las notarías y que todos nos unimos para poder apoyar a toda la población en este sentido.
0: Perfecto. Ahora, entrar al detalle de quiénes ¿Quiénes debemos hacer el testamento, Armando? ¿A partir de qué edad, cómo eh, sería la cuestión? Porque pensamos, no, es que ya cuando esté yo a una edad adulta voy a hacer mi testamento. ¿Cuál es la cultura que debemos ir aprendiendo?
2: Definitivamente es, una vez que tengas algo, lo que sea, eso ya lo puedes plasmar tú en un testamento. Entonces yo creo que ese sería el principio básico de, o sea, para partir de ahí. tienes algo, pues ya, haz tu testamento. Eh, un carro, una casa, un terreno, eh, joyas, eh, algún, algún cuadro, vaya, puede ser cualquier cosa que, que tenga algún valor o sentimental o bien monetario. Entonces yo creo que ese sería el primer criterio. Eh, si tuviéramos que hacer un, un, un checklist, pues primero tener algo, evidentemente. Eh, segundo, eh, sí, pues es ser capaz. Evidentemente la ley marca y un, un, ciertos criterios de quiénes son los eh, las personas que, que pueden hacer su testamento, entonces eh, hay que cumplir esos criterios este, básicos y yo creo que con eso, con eso porque, no sé, no sé si usted agregaría algo, pero yo creo que con eso, teniendo la capacidad legal y teniendo una cosa.
1: Es muy importante lo que dice Armando, pero en realidad este, yo le sugeriría que en particular todos eh, este, quien acceda a la, a la edad de 14, 14 años en adelante, de acuerdo a la ley, puede, tiene la posibilidad de hacer su testamento, porque como bien dice Armando, es este, no solo un, lo poco, mucho que tenga, sino la posibilidad de acceder a algún derecho o alguna propiedad. En este sentido, es cualquiera que inicia su, su este, trabajo, eh, aquel quien inicia en su etapa laboral, tiene acceso a derechos, a ahorros, a pensiones, eh, todo lo que por derecho laboral adquiere. Y dicen, bueno, es que yo acabo de entrar. Pero ya vas a tener tu seguro y tu pensión, ya vas a tener tu Afore, tienes la posibilidad de acceder a un crédito en Infonavit de tu vivienda. Todos esos son derechos y por esos derechos él ya tiene la posibilidad también de transmitirlos. Porque inclusive en, en las viviendas de Infonavit hay una cláusula de seguros en la cual si llegas a tener eh, presentar fallecimiento, obviamente ahí designas quién va a ser la persona a sucederte. Los beneficiarios. Los beneficiarios, así es. Entonces, es la posibilidad también hacer. Había un, una pregunta fíjate que, que me hacen muy seguido los, los clientes. Oiga, si yo hago el testamento, doy cláusula especial porque es la que se está ofreciendo este testamento. Eh, ¿Qué incluye? Y yo les digo, todos, todo los bienes y los males, porque uno siempre piensa, dice, ah, no, es que tengo, pero también tengo una deuda o tengo un compromiso, una obligación que cumplir, como otorgar la escritura de un inmueble que no lo he firmado, pero ya lo vendí. Entonces, tengo la obligación con mi comprador. Entonces, son obligaciones que, que también se pueden hacer en los testamentos y eso es con el fin de precisamente evitar problemas. Claro. ¿Mm?
0: Eh, Armando, en el caso de la notaría número Ponce, ¿cuáles son los... Eh, pri, el, el perfil principal que llega a ustedes eh, eh, con, con el tema del testamento?
2: Eh, la verdad es que eso sí, te podría decir que nos da mucho gusto, no hay un perfil en específico, es... Eh, llega el, 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 el perfil es un ciudadano preocupado, uh -huh. un ciudadano que escuchó, ya sea de, por algún compadre, alguna comadre, la red social, evidentemente este, los medios de comunicación como lo son ustedes escucharon del tema y dicen, oye, no, ahorita está la oportunidad, ahorita traigo tiempo, este, traigo el recurso para irlo a hacer, y se acercan, o, y te voy a decir una cosa, no es de ahorita, evidentemente el, 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 el conocimiento del tema del testamento ya tiene muchos años, pero creo que la pandemia sí intensificó un poquito pues el, 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 ese, esas ganas de, 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 de tener las cosas en orden, y el testamento, pues claro que es un documento que que ocupa prioridad en, ese, en, en esa lista de, de cosas que hay que tener en orden. Entonces, yo creo que si eso es gente nada más, eh, gente preocupada y que ahorita tiene algo de tiempo para, para poder pues, empezar a dejar sus cosas en orden. Vuelvo a lo mismo, lo que platicábamos, no es que lo hagas y te vayas a morir, es no. nada más tener las, <risa> las cosas en orden. Y este, este documento lo puedes volver a hacer el próximo año y en tres, y en cinco, y en diez, y en cincuenta. Eh, si el día André, de ¿lo hoy puedes te... ¿Puedes
0: ir corrigiendo, modificando? Las veces claro.
2: que quieras, las veces que quieras. El día de hoy este, estabas muy bien con dos de tus tres hijos. Este, y el día de mañana ya nada más estás bien con... Lo cambias, hombre. O sea, aquí no, no, hay, no, no hay tema de... Ah, ya lo hiciste y esa es la última voluntad. No, tú lo puedes volver a hacer cuantas veces quieras.
0: Ahora, no. eh, el tema que comentabas, Blanca, de, de que tenemos responsabilidades. Luego se quedan pendientes. Eso que me dijiste me parece muy importante porque el tema de adquirir, vendí un inmueble, uh -huh, ¿no? Sí. Y, pues, morí. Entonces, el comprador se queda como a medias, la familia no quiere reconocer esa venta. Ahí, eh, ¿qué, ¿qué se hace por parte del comprador? Uh -huh. Finalmente, ¿tendría que acreditar la, la, claro. la compra? Uh -huh. ¿O la familia se queda con el inmueble? Uh -huh. ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, mira, independientemente, posterior a la, a la realización, eh, una etapa es el testamento y la misma ley lo establece. Hay dos formas. Los las procedimientos pueden ser testamentarios o intestamentarios. La diferencia que al momento de que tú haces un testamento, pues evitas precisamente todos esos conflictos que se pueden crear, no solo al interior de las familias, sino al exterior, precisamente por esas obligaciones por cumplir. En el caso de, de esta persona, si, si, hizo su, si él elaboró un contrato de compraventa ratificado ante notario, pues definitivamente aún y cuando no estuviera ratificado. Tiene la posibilidad de hacerlo valer vía judicial. ese Esos derechos, pues siempre y cuando compruebe que efectivamente liquidó el, la totalidad del inmueble, salvo que haya liquidado más del 50%, bueno, igual y tiene la, la manera de proceder. Eh, pero ya estaríamos hablando que se que se, entambla, que se entabla un litigio. Es, como su nombre lo indica, pues es un pleito en el cual igual los las personas, los deudos, en este caso los legítimos a lo mejor herederos de la persona que falleció y que tenían la responsabilidad, pues van a tener, los van a obligar a abrir un procedimiento sucesorio a efecto de cumplir con las obligaciones que quedaron pendientes de, del de cuyos, en este caso la persona que falleció.
2: Aquí, yo creo que nada más para, para terminar el, el tema de la, de la uh -huh. carga o de la condición, porque co, como efectivamente, como dice la licenciada, eso ya es un poco más en tema eh, litigioso, sí. vamos un caso práctico yo creo que sería el, a ver, eh, tengo esta casa, pero se la voy a dejar a mi hija con la condición de que en esa casa también viva eh, mi prima y mi tía, <risa> Esos son eh, los tipos de, de cargas o de condiciones que tú puedes dejar en el testamento es decir, uh -huh. no, 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 mis hijos no van, no van a ver por, por mi mejor amiga. Bueno, tú lo pones en el, en el testamento y justamente trata de evitar lo que estamos platicando o el decir, oye, tenemos este terreno, está subdividido, hay tantos lotes, el dos y el tres ya están vendidos, pero todavía no tenemos la escritura. En el testamento pones es que esos dos ya se les vendió en contrato ah, privado sí, sí. a fulano y a sultano y le pides a tus herederos que respeten esos, esas dos ventas. Sí. Eh, son las Ese es el tipo de orden que le podemos dar eh, a las cosas en los testamentos.
0: Ahora, ya Ajá. que hablas de las cargas en el Ajá. testamento, eh, leí por ahí un tema donde fallecía una mujer y decía, bueno, le dejo a mi esposo la casa siempre y cuando no vuelva a relacionarse con una mujer, Ajá. Entiendo que el caso, pues, finalmente le, le quitaron al esposo porque sí tenía una novia que era su prima. Eh, Podemos poner estas condiciones. Oye, es mi patrimonio, te lo voy a dejar. Y aunque no te guste mi última voluntad, yo quiero esto.
2: Sí, okay. siempre y cuando no sea ilegal. Digo, no le puedes ponerte sí. a bajar la casa si sí, piensas es no. ilegalidad. O sea, no. sí, 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 no No, no, no todo, legal, todo está sí, dentro
1: de la ley. Sí, pues. eh, para empezar, bueno, si se va a adjudicar la propiedad, la propiedad como de re, derecho real es, es, es sin limitación alguna. Y al final de cuentas es como cuando tú compras un carro. Tú compras un carro en una agencia y lo te pone en la agencia. Ah, nomás que no lo maneje tu hijo menor porque va a chocar. No es posible, no es posible. O sea, el, al transmitir la propiedad, lo que sí es posible es que, bueno, yo te voy a imponer una carga en este caso él pudiera decir, no, entonces no acepto la herencia, repudiar la herencia en este caso, y bueno, pues tam, ya, a, habrá que dejar nuestro código civil, acepta que podamos dejar herederos sustitutos. Entonces, sí. a falta, eh, sea por fallecimiento, sea por porque repudia la herencia en este caso, puede acceder otra persona al patrimonio que deja la persona fallecida.
0: Claro, justamente entiendo que pues, se manejan estos protocolos, ¿no? Para uh -huh. ya como un formato, ¿no? De decir uh -huh. el testamento, eh, esta es tu herencia, lo mencionabas ahorita ya, herederos sustitutos, por ejemplo, uh -huh. se lo dejo a una hermana, pero en ese momento mi hermana ya había, habría fallecido, se, tiene, se debe, se debería, ¿no? Dejar eh, a alguien sustituto. ¿Qué pasa si no ocurre esto? Si yo dejo un heredero y ese heredero ya no existe al momento de mi fallecimiento. ¿Qué ocurre con mi patrimonio
2: Pues hay, hay que ver cuál es el supuesto por, en, en el primer supuesto supongamos que en el testamento dejaste a tus dos hijos y no dejaste herederos sustitutos, si falleció uno de tus hijos el otro va, va, a, heredar, va a heredar por eso es bien importante el, el tema del testamento eh, lo mismo con el albacea creo que es un, un, un punto que tenemos que tratar es lo mismito hay que considerar siempre el tema de, del, del sustituto, porque los escenarios que están planteando son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Llega el testador y cree que va, lo van a, digamos, lo van a supervivir los hijos y, o la esposa, y a veces pasa alguna tragedia y resulta que no. Entonces, sí, sí hay que tomar esas, esas precauciones, porque de lo contrario, la ley es la que decide. O sea, si, si tú en el testamento ya no ya no hay la ley para dónde irse, pues va a decir, ok, sigue. Lo más di lo más directo, ¿quién? Pues los papás, este, no, pues ya fallecieron, tiene hermanos, no, pues que, no, ya fallecieron, pues tiene sobrinos, bueno, los sobrinos son los que, los que pudieran heredar, evidentemente, si no tuvo hijos.
1: Claro. La misma ley establece las formas en las cuales se van de acuerdo al, a la sucesión testamentaria, o sea, ¿quién va a suceder en los diversos niveles? En este caso, pues lo primero son los familiares directos, los hijos, los nietos, o sea, línea recta. En, en, en el caso de que no, fallezca y que de, fallecieron antes que ella los los herederos, ¿verdad? En este caso seguiría pues tiene todavía el procedimiento judicial que la misma ley establece de qué maneras vamos a poder sucederles en caso se presente en esa situación, pero eh, es tan bonancible este acto del testamento que, independientemente cuando tienen la facilidad de hacer, revocar el testamento y volver a hacer otro por las circunstancias, estas precisas es una de las circunstancias. Sí si me ha tocado que han llegado las. Pero, mire, licenciada, hice con usted el testamento en tal año, pero resulta que mi heredero, mi hijo, pues falleció. Entonces, ¿qué quiere usted hacer? Dice, quiero dejárselo a mis nietos. Que le, le, lo, le sobreviven sus hijos. Pero en ese entonces la señora no puso a los nietos porque dijo que eran menores de edad y que mejor a su hijo y que a su hijo, pues sus nietos, le, su hijo le iba a suceder a los nietos. Pero en este caso, inclusive para el testamento, aparte de poder este, hacer esa revocación, te permite que puedes heredar a menores de edad y nombrar un tutor para efectos de que si aún falleciendo, en el tiempo que ellos conserven la minoría, pues también tengan las facilidades que en alguien de confianza ustedes depositan el que ellos van a acceder a su, al que patrimonio, administren. que administren por lo pronto. Y ese es el albacea y aparte un tutor que se les puede designar. O sea, y la misma ley te aprueba todo esto y tienen la seguridad jurídica que eso es lo más importante que se te ofrece la seguridad jurídica de que todos tus procedimientos y la voluntad plasmada en este documento que es en escritura pública pues realmente van a tener esa repercusión y tal cual y como tú hayas establecido en el documento claro.
2: nada más si me gustaría agregar porque creo corríjame nos pasa que la gente cree que ya por hacer el testamento, ya, ya después no hay procedimiento que, que seguir. Ah. Y, y creo que sí si, si habría, habríamos de, nada más de, de, de platicar eso. A ver, el testamento, digamos, plasma la última voluntad del testador o la testadora de cómo se han de disponer eh, de sus bienes de, después de su muerte. Pero si hay un procedimiento que aperturar una vez eh, el fallecimiento... La gente tiene que acudir ante su abogado, su notario, eh, pueden ir ellos al juzgado a hacer el procedimiento. Hay distintas formas, pero sí tienen que agotar un procedimiento sucesorio testamentario en este caso para proceder después a la adjudicación de los bienes. O sea, sí, en el testamento es para evitar problemas, pero que no creamos que por tener ya el testamento al momento del fallecimiento la casa ya es mía, no, no, no. no. Hay procedimientos que agotar.
0: Sí, ¿Se tenía o sea, que cambiarnos en eh, títulos de nombre? O no hay así?
2: que hacer un juicio ah, sucesorio, sí. un, ah, sí. a, hay que declarar la muerte, o sea, hay un procedimiento que se hace, pero nos ha pasado que la gente llega con el testamento sí. y me dicen, ya, voy a vender, no, 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 no <risa> Sí, sí, sí. hay que hacer un procedimiento y okay. adjudicarse, y una vez adjudicado, eh, ya ahora sí puedes vender y lo dicen, entonces el testamento ¿para qué es? Ah, justamente para lo que platicabas del de la persona de Monterrey que dice, oye, yo estuve casado con esta persona, tuve mis hijos, nunca me divorcié, pero yo ya había hecho vida durante 60 años con esta otra persona y resulta que se murió y pues legalmente los crearon fueron la... Pues la esposa, la... porque nunca se divorciaron.
1: Yeah, sí. Y entre comillas no tiene derecho, es peleable el asunto, eh. de acuerdo a las Pero nuevas reformas. Pero con testamento,
2: no, con un <risa> testamento es, no. se no has, todo eso? ¿Sí? No. ¿tú has todo eso, entonces, eh, nada más si sí entender esa diferencia, el testamento es para evitarnos esos sí. problemas. Pero hay que hacer un procedimiento posterior sí. para adjudicar.
0: Claro. Tenemos que irnos a una pausa, uh -huh. pero regresando, platicamos más de este tema, sí, ya verdad. conociendo casos más específicos. Particular. Y para que la gente conozca, bueno, ventajas de, del testamento y pues les desventaja de no hacer este trámite. Vamos a una pausa, no le cambie, está usted en Sexto Día. Yo soy Jessica Rosales.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Gracias por continuar con nosotros. Y es que el tema se pone interesante. Ya estábamos en el corte platicando de estos casos que han surgido, bueno, en el tema mediático, pero que son bastante comunes. Platicabas de este de este caso de una mujer, eh, Nuevo León entiendo que, que se suscitó que tenía así muchísimos años ya casi, bueno en concubinato con un hombre, ya tenía hijos mayores, pero este hombre nunca se divorció. A la hora del fallecimiento, bueno, pues la esposa adquiere los, los bienes, pero ella pelea su derecho como concubina. Aquí nos daban puntos de vista Blanca y Armando, muy interesantes. Es que yo quiero que la gente escuche porque es muy común que, que se dé una relación en pareja sin terminar y concluir un matrimonio. Y esto, a la hora del fallecimiento de las personas involucradas, puede causar muchos problemas si no hay un testamento.
1: A Fíjate que en, en, en ese sentido, también una posición que lo, lo más seguro es que ya ha pasado en tu notaría, es que las esposas, cuando están casados en sociedad conyugal, consideran en automático que al fallecer el esposo ya todos los bienes son de ellos que es más o menos algo parecido en eso. Y la verdad es que no. Puede, claro que sí tienen la mayor posibilidad, de acuerdo a la ley, de acceder a su patrimonio, pero tiene que haber un testamento. Si ese testamento en particular el señor no lo dejó, la, o la señora, la que haya fallecido, la pareja, no dejó estipulación este, de que su 50%, porque el 100% está dividido en la sociedad conyugal, entonces llegan al momento, llega la señora, en este caso una señora, una viuda, y dice, oiga, quiero hacer mi testamento. Ok, señora, ¿está usted casada? Sí, el año pasado falleció mi esposo. Dice, y ya todo es mío. Ah, ahí es donde empezamos. No, señora, ¿hizo testamento su esposo? No, pues no. Le dije, mire, del su esposo hay que aperturar el juicio sucesorio, intestamentario. Y entonces, ¿quiénes van a tener derecho? pues ella, los hijos y las cargas y las obligaciones que tenga pendientes el señor, o sea, los bienes y los males. Y entonces se apertura el juicio. ¿Y qué crees que sucede? hoy oh, como esto está mejor que las novelas, ¿verdad? <risa> que al aperturar el juicio, hacemos las publicaciones y se presentan hijos. Otros hijos. Otros hijos. <risa> Otros hijos y se complica la novela. Entonces, ¿qué? Eh, esas son las situaciones y que entre las cosas que, que a lo mejor en la caso de la señora de, de, del otro país, en otro planeta, que sucede? Porque aquí no sucede. <risa> que no se había divorciado el señor y que sin embargo ya tenía durante muchos años una pareja, pues sí tiene ciertos derechos que como dijimos, eh, pues tendría que ella... Este, hacer la aportación de pruebas pero ya de manera judicial claro. a efectos de acceder a algo de lo que pudiera considerarse parte de su derecho claro. pero en el otro pues hay que aperturar el juicio, aparecen los hijos y claro que tienen derecho a heredar entonces si él si con la esposa o con la señora viuda tuvo tres hijos y con otra tuvo otros tres hijos ese 50% que a veces es una sola casa Sí, el 50 por cierto ya se dividió en uno, dos, tres y más los otros tres, seis y la esposa son siete pedacitos.
0: Sí, y se vende y se queda una cantidad.
1: Pues se vende y a veces si sí no, porque luego la señora su casa, es en la que vive. Fíjate cómo se complica, cómo se complica la situación. Sí. O sea, y eso es lo que nosotros queremos llegar a todos, decir, es que tenemos una fecha de nacimiento, como yo te comentaba en las actas, pero no sabemos cuándo vamos a fallecer. Uh -huh. Entonces, la importancia es saber que lo que sí tenemos seguro es que nos vamos a morir un día. Pero, ¿qué deseas tú heredar a tus hijos, a tu sociedad? Si tienes una gran responsabilidad, porque es una responsabilidad claro. y también está basada en valores, un valor de orden, un valor de respeto hacia los demás. Porque en lo que yo haga... Va a repercutir hacia los demás en guardar esa cultura de la paz. Yo prefiero vivir en paz y en armonía. Y yo supongo que todos los demás también. Sí. Entonces, si mi vecino hace lo que corresponde, yo hago lo que me corresponde. Imagínate, pues no, no hubiera ningún problema. Ah,
2: creo que estructuralmente, eh, si, si hablamos del testamento como, como una solución a, a, a muchos problemas sociales, legales uh -huh. eh, y, y puedo y, puedo, y te, podemos tal vez echarnos un, un buen rato tratando de elaborar una lista hacia dónde uh -huh. quiero ir los datos eh, entre digamos oficiales hablan de que en México cerca del 4 o 5% de, de, de los mexicanos han hecho su testamento ok imagínate tú que ahorita un empresario quisiera invertir aquí en la ciudad y quisiera comprar terrenos en el centro Creo que cerca del 70% de, de, de los inmuebles del centro no tienen papeles.
1: ¿eh? Entonces,
2: a, a eso voy. Hay mucho trasfondo en esto que dices, oye, pues hasta temas económicos repercute. Eh, los juzgados, eh, no sé cuánto porcentaje ha de estar eh, saturado de temas familiares. Y no sé cuántos de esos se podrían haber arreglado si hubiera existido testamento. un testamento. Pero insisto, si hablas que entre el 3 y el 5% de los mexicanos tienen un testamento, pues evidentemente... O sea, mm. la gran mayoría lleva problemas a sus casas, que es lo que justamente decían sí. ¿qué quieres dejar? pues lo que sea hombre, menos problemas claro. menos problemas. es lo
1: que menos quisiera uno ¿no? fíjate claro. que han ha surgido dos cosas que deberían sensibilizarnos más, uno fue la pandemia no sé, pero yo he tenido desafortunadamente este, muchos juicios sucesorios intestamentarios uh -huh. a partir de que se dio todo lo de, de la pandemia eh, eh, nada más eh, en, en si se van a los porcentajes en el tiempo 2020, 2019, que estuvo la pandemia muy fuerte, yo creo que un 1% contaba con testamento. O sea, es mucho, muy poco las gentes. Porque desgraciadamente no, pude, no podemos decir un rango de edad, porque uh -huh. el, en este sentido, desgraciadamente, ese virus atacó tanto jóvenes, pequeños, como adultos. Entonces, hubo muchas personas jóvenes, eso sí, que no tenían disposición testamentaria y que, bueno, ahora están con toda la problema, problemática. Eh, hay otro tema bien importante que, que sí me gustaría eh, que también la gente conociera. Fíjate que me tocó un problema de una eh, muchacha que trabajaba en una empresa y, y tuvo un accidente en moto. Eh, ella era su trayecto y demás. No había hecho testamento, estoy hablando 25 años, este, y me solicita que vaya al hospital a hacer su testamento. Esa es otra de las facilidades también que se tiene. O sea, nosotros estamos los notarios en la mejor disposición para poder realizar los testamentos, inclusive en los centros hospitalarios. Sí. Claro que los requisitos son muy importantes. ¿Cuál sería? Pues para empezar que esté en condiciones de expresar su voluntad, porque es un requisito de que tenga la capacidad de firmar. Ahora, si bajo los términos de que se hace porque está en condiciones físicas, algo críticas, pero sí consciente y todo, sí. pues ahí sí nos autoriza, porque hay otra de las facilidades que tenemos ahorita, ¿eh? los, los testamentos actualmente se hacen sin testigos. Okay. Sí, pero de, dependiendo de las circunstancias, y esta es una circunstancia que la, también la ley prevé, pues lo único que te solicita que sean de tres testigos. Okay. Entonces, si vieras, eh, alcanzamos a realizar el testamento, ¿qué pasaba? Que esta persona tenía dos hijos menores de edad, eh, era madre soltera, y afortunadamente con esa, ese testamento se logró que sus hijos pudieran acceder a la propiedad de la casa que tenía con crédito Infonavit y a nombrar tutor a su mamá, okay. porque su mamá le sobrevivió, porque era una muchacha joven y, este, y la mamá este, también estaba fuerte y joven, entonces ella también asumió la responsabilidad. Desgraciadamente um, hizo su testamento y todo. Y tres días después, él mismo tenía muchas diversas fracturas, le causó un derrame cerebral y, bueno, falleció. Uh -huh. Pero dentro de las cosas, este que al final, digo, es una de las cosas que, que por si sí es muy triste, pero la satisfacción es que esos niños quedaron protegidos claro. y tienen un patrimonio y tienen una persona que los va a respaldar para que puedan legalmente y que nadie les pueda quitar ese patrimonio porque tienen a su tutor.
0: Me parece muy interesante y quiero abordar un poquito ampliamente ese tema, nada más quiero cerrar armando el tema de, de, del tema de concubino esposa, porque ¿qué tienen que ser eh, los involucrados? Comentabas que se puede pelear, pero pues la prueba de la concubina, la prueba de la esposa, pues ambas pueden tener testigos a su conveniencia, Aquí la solución es el testamento, ¿no? O divorciarse yo, antes de iniciar. La
2: solución es, yo creo que siempre llevar una, una buena relación familiar, definitivamente. Estos o ya son. Divorciarse. Bueno, a eso voy. O sea, incluso, incluso como, como pareja, bueno, uno, 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 tiene que saber este cuándo sí, cuándo no. Pero si ya dices, mira, por mal hecho me, me quedé ahí, no hice papeles, no moví nada como buen mexicano, dejé todo para el último ya llegó el momento, a ver, definitivamente las dos tienen derecho y ahí pues quien traiga el mejor abogado va a ganar, la carga probatoria es para el que acusa,
1: entonces
2: la concubina va a tener que probar. Eh, Tiene pues, la carga de la prueba. Todo. Okay, sí. y, y en el caso de la esposa, la esposa tiene un papelito que es un, un, un acto de matrimonio que le respalda, sí. evidentemente, su derecho sobre. Ahí nada sobre más patrimonio. puntualiza,
1: fíjate que sí tiene toda la razón Armando, pero si, por ejemplo, no es necesario que te divorcies para hacer tu testamento, okay. ahí va, okay. pero sí, eh, o sea, si yo quiero dejar como heredera a mi concubina, la puedo dejar pero tengo que establecer exactamente qué es lo que le voy a dejar que sea yeah. únicamente mío. Okay. Si, si yo me casé bajo el régimen de separación de bienes, ah, perfecto, pues lo mío es mío y lo de ella es de ella, y no me divorcié, pero tengo una concubina. Pero si me casé bajo el régimen de sociedad conyugal e hice un patrimonio en sociedad conyugal, se pone bueno, ¿eh? Porque así le puedo heredar mi 50% y a ver las dos que vivan en la misma casa, ¿no? Sí, <risa> Pero, Pero, bueno, dejando de cosas, ¿verdad? <risa> Está interesante. Pero hay bienes que yo pude haber adquirido antes de casarme. Igual, uh -huh. hay, hay cosas que es importante que también la gente comprenda que los derechos hereditarios no entran en el en el patrimonio familiar, en el caso de la sociedad conyugal, okay. salvo que yo mismo lo, los quiera no incluir. Okay. Eh, las donaciones tampoco. Y bueno, si en esos términos a lo mejor eran derechos hereditarios del señor, pero si falleció, entran los que tengan mayor derecho y si hizo testamento, pues entran los
2: hijos y, ¿Y la se adquirió
0: con la concubina? O sea, si los hizo con la concubina. Pues
2: es que la concubina ah, sería dueña. No. En ese, o, sea, sería, o sea, si lo adquirió con ella, significa Ajá. que ella también es ella un comprador.
1: y tiene la copropiedad.
2: Exactamente, son copropiedad. Pero sobre
1: la propiedad, en copropiedad, lo que sea de él, entra ah, la esposa mira. y los hijos.
2: Y y, y por, y por y nada más para, por, porque es bien importante y nada más sí para, para ejemplificar este el tema de lo que dice la licenciada de, de los derechos sucesorios. Se refiere a, supongamos que ahorita nos casamos, y a mí mi abuelo o mi papá me dejó A o B o C, uh -huh. eso no es de los dos, ¿eh? No. O sea, eso eso es mío. Okay. Eso es mío. Lo que hagamos, lo que hagamos durante nuestro matrimonio nosotros, eso es digamos de la sociedad. Pero si si estando casados yo heredo A o B o C, eso no es de los dos.
0: Perfecto. Okay. Ya tenemos poquito para el corte, todo, todavía mucho que platicar. Una duda, uh -huh. eh, en algún momento a mí una, creo que era notaria, me comentó, adquirí mi vivienda uh
2: -huh. con mi hijo
0: de uno o dos años y me uh -huh. dijo, haz tu testamento porque el día que tú puedas tener una pareja, eh, ahí está en riesgo el patrimonio del niño. No sé, eh, ahí que... que ¿Cómo, que? Como, 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 como. Sí, sí, yo, yo mamá soltera, este, adquirí una vivienda y me, me, me sugiera hacer un testamento para que esa casa quede a favor del menor. Porque en el momento que yo desea hacer una relación a
1: futuro de pareja...
2: Pero es justamente lo que estábamos platicando. ¿En qué momento la adquiriste? Tú la habrías adquirido previo breve. a tu matrimonio, entonces...
1: No, no entra. Salvo que tú entonces, la aportes al exactamente. matrimonio. Okay. O exactamente. Y este Yo lo aporto al matrimonio y ahí sí, pero más que nada dice, yo creo que la, la sugerencia independientemente es buena, es, es, es de buena fe y sobre todo porque para tratando protección. siempre de protección, entonces pues toda todo aquella sugerencia para proteger este no basta, o sea, es no es suficiente. Y lo que te dijo es por la minoría de edad. Okay. Sí, o sea, para que de alguna manera tú tuvieras ya eh, eh, la seguridad de que tu hijo fuera a acceder, porque en el caso, pues primero por ser tu esposo, pues iba a, a, a aperturar el testamento si no lo hiciste, o digo, si lo hiciste, o a, más bien aperturar el juicio sucesorio intestamentario si no lo hubieses hecho, porque él, él aparte que era tu esposo él, con mayoría de edad, y sin embargo, más que nada de lo de la casa, era la protección al menor para que nombraras algún tutor, para que a la vez él fuera la persona que se encargara de proteger a tu hijo y pelear por el patrimonio que le corresponde.
0: Ok, tenemos uh -huh. un minutito, pero hubo un caso aquí en Saltillo, si no me equivoco, donde eh, se da una situación de una de la mamá de un dos jovencitas, muere, y entiendo que el papá... Llega y hace tratos y cobra alguna indemnización porque, mm. eh, no sé si creo que fue la hija la, también afectada, pero nunca se hizo cargo de, la, de los hijos. Entonces, pero sí tiene como, el, el, la, está reconocida los hijos y tuvo esa facultad. Aquí, ¿qué, qué, puede, ¿Qué puede pasar? Porque la mamá pues quedó imposibilitada, creo que estaba en coma algo así, murió. Entonces el papá vino y decidió todo cuando jamás estuvo presente. La, lamentablemente eh. van a haber
2: muchos, oh, oh, muchos supuestos que, que la ley no, no, no puede proteger porque siempre va a haber un aprovechado malamente. Eh, híjole, en, en esos casos, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Tendrías que ir ante un juez, evidentemente, abrir un procedimiento y decir, a ver, eh, mi papá se está aprovechando, nunca estuvo, traigo aquí testigos, eh, puedo probar que yo me pagué mis estudios la comida, o sea, sí tendrías que haber un procedimiento donde, donde a través de una orden judicial eh, uh -huh. le digan al seguro o a los doctores o a Beto a saber eh, quién va a ser el tutor de la persona que está uh -huh. en este caso ahora incapacitada
0: como mamás o papás, dependiendo quién tenga en ese momento la custodia, sí dejar como en claro, ¿no?
2: Eh, eso lo en, bueno, en, 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 el, en el testamento antes, porque es bien, bien importante y no lo mencionamos el tema de la donación de órganos y el tema eh, de la voluntad anticipada, justamente, y si pudieras en el testamento tú decir, oye, en caso de que me pase una tragedia, quiero que A o B o C sea la persona que va, que a, dar, va, va a tomar la decisión de desconectarme. O si sí van a donar mis órganos Eso también lo puedes incluir en el testamento
0: Perfecto, uh -huh. regresando Seguimos platicando, ya vamos a, ampliando Más este tema, tantas cosas que no conocemos Pero sí, la amplia, cruda
2: verdad, ¿quieres muy, que
1: muy te, te diga?
0: Después del corte Black, okay, <risa> Te digo a una, la cruda verdad Vámonos a una pausa, <risa> no le cambies Está muy interesante, información muy útil Para usted, uh -huh. por supuesto Así que seguimos en Sexto Día Yo soy Jessica Rosales <risa>
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día con este programa tan interesante. Septiembre, mes del testamento, y no debe ser solo septiembre. Todo oh, el bueno. año, si no alcanzó en septiembre, en cualquier momento, hay que hacer este trámite. Hoy estamos conociendo muchos uh -huh. detalles de lo que nos podría ocurrir supuestos de los que podíamos entrar así que bueno quédese con nosotros estamos con Armando Prado Flores y con Blanca Nelly Guajardo Villarreal quienes nos están eh, pues ampliando muy bien de este tema eh, nos quedamos con el tema de los de los órganos que ahí puedes quiero que tal persona tome las decisiones sobre qué va a pasar al momento que yo decida Pongo, y no tiene que ser ni mi pareja, ni tiene que ser mi hijo, puede ser una hermana, una prima. Un Nosotros amigo. decidimos
1: qué en el ¿qué, ¿qué, y quién? qué y quién, así es. Así es. Eh, bueno, definitivamente ahí las personas tienen toda la facultad, porque es un instrumento de voluntad, ¿verdad? Y en este caso hay una voluntad anticipada. Generalmente las voluntades anticipadas se otorgan por aquellas personas que se le, en el caso de este, cuando es un accidente, pues difícilmente, pero un testamento es una voluntad al final, anticipadas. Uh -huh. Pero en el caso de enfermedades, para que tomen la, pues, la responsabilidad de tomar decisiones en cuanto a darles a lo mejor paliativos cuando es un enfermo terminar de cáncer eh, o algunas otras enfermedades degenerativas y que definitivamente va a llegar el momento en que me voy a ver imposibilitado en cuanto a mi ejercicio de los derechos, ¿verdad? Porque no voy a poder yo de tomar decisiones. Entonces esa es una de las cosas importantes en el testamento que puedo yo incluso manifestar para efectos de dejar ya plasmado la persona responsable. Aunque también hay un acto en particular que se llama, que nosotros hacemos, que es voluntad anticipada. Eh, pero en este caso, pues podemos mencionar quién sería el encargado a efectos de otorgar este o la toma de decisiones. ¿verdad? Así es.
0: Blanca, nos decías la, la cruda, cruda realidad, ah, cruda la verdad. Eh, ah, del es tema que de la...
1: del, del de la telenovela. En el caso de las dos muchachas y del papá, la cruda verdad es que la ley establece que en este caso, como no se divorció, no dejó disposición testamentaria, claro que el esposo tiene derechos. Y el esposo, si bajo los términos morales, no va él, um, pues sí, a reaccionar con respecto a las hijas. pues no Si antes no reaccionó, no iba a reaccionar ahorita. La cuestión es que a las hijas igual, o sea, volvemos a lo mismo, creamos conflictos y cuando se crean conflictos, ¿a dónde nos vamos? A que una tercera persona tome decisiones por nosotros. En este caso, vía judicial, un juez. Ahora sí, no lo vamos a llevar a un juez a, a, a que efectivamente, como dice Armando, bueno, pues que aporten ellos, que ellos no, nunca se hizo cargo de ellos y solicitar la pensión de alimentos por el tiempo que nunca les dio, porque ahora sí está aprovechando la situación de la pérdida de la mano.
0: Claro, creo que estamos en, en cada, cada familia tiene una circunstancia particular, pero creo que muchas de ellas se pueden resolver con la información que ustedes nos aportan el día de hoy. Armando, pues ya estamos en el último bloque. Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eh, ¿qué, ¿Qué deben llevar para tramitar un testamento? Eh, platícanos ahí al auditorio para que tengas esta información.
2: Con su pura identificación vigente.
0: Vigente. Vigente. Ojo. Vigente
2: <risa> Y oficial, bastará. Con eso, eh, muchas veces la gente, vamos a poner un caso práctico. Lo que decíamos, hubo alguien que compró eh, un lote de terreno cuando todavía no estaba la escritura, todavía no tenían el proceso de subdivisión, entonces tienen un contrato privado. No tienen la escritura este, inscrita, ni mucho menos. Ellos pueden ir a poner en el testamento que le dejan la casa de la satélite marcada con el número 328 de la calle Tal a Juan y a Pedro. Y la casa del centro de la calle Aldama del, con el número Tal a María y a Ana. Y listo, es, es todo. Cuando se abra el procedimiento sucesorio, ya, le, ya será tarea de los herederos probar la posesión. Ya, ya ellos tendrán que llevar las escrituras donde sus papás efectivamente eran los dueños de esas casas. Pero para ir a hacer tu testamento, con tu pura identificación, y como bien dijo la licenciada, ahorita ya ni siquiera hay necesidad de testigos, salvo algunas excepciones, que son las menos, la verdad, creo que nosotros no hemos hecho dos con testigos desde, desde que empezamos el... con uh -huh. la modalidad esta. Uh -huh. Pero es mucho más sencillo, en 10, 15 minutos ya, eh, ya saliste con sí, tu hay, testamento. Sí, hay sea, de
1: de a quién, a hay quién, un documento que es importante que también o es sea, la identificación vigente, es importante el acta de nacimiento. Nosotros en el caso pedimos el acta de nacimiento porque precisamente a veces hay eh, movimientos en los nombres y aparte es importante porque como se establece en el nombre también, para que no queden irregularidades cuando presentan una escritura. A veces en las escrituras, sobre todo tenemos, no sé si te has fijado, todas las que se llaman Marías. A veces les pusieron en, el, en, la, en su acta M.A., M.A., la abreviaron, uh -huh. sí. o de dedo como tú quieras. Pero cuando adquieren una propiedad se ponen María completa. Entonces... Tenemos que hacer esas aclaraciones y sobre todo por eso les preguntamos a los hijos, a ver, muéstrame qué documentos tienes. Aunque no es necesario, ¿eh? para hacer tu testamento, sobre todo el que se está ofreciendo ahorita, que es cláusula universal. ¿Qué es la cláusula universal? Que tú únicamente me vas a decir a mí como notario a quién quieres heredar tu patrimonio y no necesito saber si tienes una casa, un carro, no me interesa. O sea, eso Quiero no. Dejar es un Quiero dejar general, todo. No con legados. Ajá. Ya los demás, cuando estableces que el carro es para Fulanito, la casa de no sé dónde, para el rancho, las acciones, eh, estamos hablando de un testamento especial que es con legados. Un legado sí. significa un regalo. Si sí. Voy a regalarte esto, En particular de mi patrimonio, este va a ser para ti. Muy bien, excelente. Eh, teléfonos, Armando,
0: dirección, ¿dónde los pueden encontrar?
2: Eh, bueno, primero que nada, eh, yo creo que invitaríamos a la gente eh, en general a que, a que pasaran al colegio de notarios. Eh, evidentemente ahí están dando todas las eh, asesorías eh, y prestaciones respecto a este tema. Eh, vaya, les, les proporcionan información de domicilios de notarios para que estén más cerca a sus domicilios vale. y... O bueno, si ya tienen un notario de confianza, pues que acudan con el suyo. Eh, el Colegio de Notarios está sobre la calle de Púrcel y nosotros en lo particular estamos en, en, en Emilio Carranza, aquí en la zona centro.
0: Perfecto, ahí ah. nos pueden ubicar. Eh, Blanca, ¿dónde los pueden
1: encontrar ustedes? Eh, pues nosotros estamos en la Colonia Miravalle, enfrente de la Clínica Magisterio. Este, Estamos la notaría 91. Y hay una, otro otro tema muy importante, ¿eh? el ejidal, testamento ejidal, es importante. ¿eh? Porque este, todos los ejidatarios, si bien tienen una lista que dejan en el registro agrario, si ustedes llegan a hacer su testamento, cubre todos esos. O sea, es importante que también los ejidatarios, porque si es que nosotros nos rige el, el registro agrario nacional, pero el testamento es muy económico y abarca todas sus propiedades y derechos. Porque estamos hablando que los ejidatarios tienen derechos. En este caso son certificados parcelarios o títulos en su caso. Pero todo eso, como se rige por la ley agraria, dicen a lo mejor... y No, yo ya tengo... ellos tienen una lista de sucesión y la dejan en el RAN, efectivamente. Pero si llega a ser un testamento y pone en cláusula general universal que esto se lo dejo a Juanito el testamento este, queda por encima del listado o sea está sujeto a que puedan anularse el listado claro. y que prevalezca el testamento perfecto pues
0: creo que nos falta mucho tiempo para <risa> hablar de muchos supuestos un, un tema tan importante y que lo dejamos de lado no por el por las creencias, por el miedo, que si sí es un ave de mal agüero, que no lo es, al contrario, yo no. creo que es un tema de protección a nuestros ah, sí. seres queridos. Ya tenemos dos minutitos para irnos, pero nada más precisar lo importante. Le podemos heredar a quien queramos: sí. vecino, amigo, familiar, no importa, ah, incluso alguna
1: asociación civil, sí, etcétera. Claro. Sí, y eso sí. es muy importante, las asociaciones civiles. O sea, si al final de cuentas yo hice un patrimonio, no tengo a quién Señores, hay muchas asociaciones que hacen excelente trabajo con las personas más necesitadas e inclusive la protección a los animales, que en este caso también es puede dejarse herencias también para sus mascotas, okay. porque si usted los deja protegidos, puede establecerlo en su testamento, déjelos protegidos también. También, perfecto.
2: Claro. Le dejas la casa si cuidas al perro y no, no sería malo. La carga. ¿Y quién se <ríe> queda con el perro? Sí. Como la canción, ¿Quién se queda con el perro? Así pues es. les quiero
0: agradecer mucho esta plática tan amena y sobre todo muy informativa para la sociedad. Les voy a comprometer si llegan mensajitos del auditorio, pues canalizarlos para despejar dudas ah, ¿no? claro durante la sí. semana. Les queremos agradecer mucho Blanca Nelly Guajardo Villarreal de la Notaría Pública Número 91. Muchas
1: gracias. Qué amables y pues estamos a sus órdenes y lo más importante, hagan su testamento. No les cuesta más que 15, 20 minutitos. En realidad no nos llevamos mucho, pero se arregla su vida como no tiene, o sea, de sus, de sus descendientes y eh, resguarda su patrimonio como no tiene idea.
0: Claro. Armando Prado Flores, abogado de la notaría pública número 11. Muchas gracias, Armando.
2: No, gracias a ustedes. Eh, nuevamente agradecer el espacio, el tiempo que le dedicamos a esta campaña y bueno, puestos para cuando nos inviten de nuevo a, a seguir platicando porque como dicen es un tema, eh, no digamos interminable, pero sí, sí tiene mucha tela donde cortar definitivamente.
0: Al contrario, muchas gracias por gracias. estar con nosotros el día de hoy. Ya tiene usted muchos datos, sigue teniendo dudas canalícelas con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Región Capital Coahuila, puede irse a la repetición para ver a detalle todo lo que platicamos el día de hoy aquí en Sexto Día, nosotros nos despedimos agradecerle como siempre su compañía invitándolo a que siga los diferentes espacios informativos de Grupo Región, mi nombre es Jessica Rosales, le deseo que pase un excelente fin de semana Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana